0: Hello， 大家好，欢迎收听 Beyond Talent 人才说第四期。本期智系列访谈，我们请到了萌它宠物创始人高梦祥 （Mars）、a n i m a Ventures 投资人翟一文，以及联合主播 Gloria 高。Mars 为本期节目取名“智萌之梦”，关于梦想，也关于萌萌的朋友们。因为我第一次，嗯。跟朋友聊天的时候，我、嗯、说我们开始吧。
1: 嗯
0: ，然后嘉宾们都不说话了，就就有那个开机沉默的那个感觉
1: 。嗯，可以这样，以后弄一个那个可以盘腿的拖鞋坐上去，反正又不录视频。哎，我就是这么干的。<笑>可能可能再摆点瓜子。<笑><这么><笑>
0: 对，第一期我们约了一个茶馆，就围炉煮茶、嗯，真是围炉煮茶，厉害厉害。刚开始那个空镜的时候说道具不能吃啊，等那空镜拍完了，哎，可以了，可以了，可以了。<笑>行了，那我们就开始呗。好，然后今天,天聊聊天儿。嗯，好，大家好，今天是我们人才说 Beyond Talent 的一次录制的活动。然后我们现在在朝阳区，在五 house 我们这个 Future Plus 这个空间里边。然后坐在我旁边的呢是今天的两位嘉宾。好啊、嗯，首先是蒙他宠物的 CEO 高茂祥 Mars， 欢迎 Mars
1: 。h e l l 大家好，我是蒙他宠物的创始人高茂祥
0: 。嗯，欢迎欢迎。然后坐在那个 Mars 旁边的是翟逸文，是 MO 投资的 VP， 啊、呃，看了很多项目，也是投资人的身份来到今天的录制的活
2: 动。嗯、大家好，我是 MO Ventures 翟逸文
0: ，声音好好听啊，比平时气泡音。<笑>对，对我要先呃聊一聊怎么怎么认识的两位，然后呢跟 Mars 也有两年没见了。尤其是过去的这两年发生什么，大家都很痛苦。但是他做的事业让我很开心。等会儿我们会聊到就关于宠物的事儿嘛。嗯，就是 s m a r s 还是在二零二零年在朝阳区的一个创业的活动上面，然后也是另外一个朝阳区这个老创业者推荐的，叫叫 Alan， 我一定要 cue 他，嗯、<笑>我一会请他来我们这个人才说的节目。然后当时的比赛也有消费的赛道，所以就。啊，来到朝阳区，我们当时那个比赛的现场，也取得很好的成绩。但当时就聊了很久啊。对你，你当时在那次的那个活动上面对，就是当时的创业者，对朝阳，对我们有什么印象没有
1: ？印象就是朝阳区果然是最潮的一个政府机构，<笑>特
0: 别好，我们就选这样的嘉宾。嗯<笑><笑>，
1: 我的对也。Yeah. 话话少，但是很精准。那
0: ，对对对，然后后面两年也做了很多的尝试，包括私域电商东西、嗯、他会讲，包括开店，嗯、包括、呃、真人秀等等的，嗯。然后这个翟总其实也在这两年的创业活动中做了投资人的身份，嗯、做了评委等等，也看了很多的项目，嗯、所以等一会儿一一块儿可以聊聊，就是宠物这个市场上有一些观点呀、啊、看法呀、啊、建议啊等等。嗯所以呢，就在今天录制前面，我们聊天的时候，我们就想说今天到底主题定什么哈？然后 Mars 就起了一个特别好的名字，然后我们请他讲
1: 。好，我们名字就定档为“智萌之梦”，和蒙他 CEO 聊聊猫猫狗狗的事
0: 。对，哎，讲掌声一下，掌声一下，掌声
1: 一下。连绕口令，就是“萌之梦”<笑>
0: 哎。智萌之梦，我就好喜欢，因为讲那个、呃。哎，我觉得这四个字、
1: 啊。嗯。打断一下，不好意思啊，啊就我我突然觉得这四个字我应该挂在我的这个办公室
0: ，可以，
1: 啊、回头回头这个我请一个请我的书法老师来帮忙写一下，
0: 啊、可以可以可以在我们 Beyond Talent 的这个现场、嗯，我们有一个新的创意的出现，我觉得就特别好，嗯，嗯嗯我之前之前邀请两位的时候就讲就是人才说这个节目。嗯，更想从人的角度出发，从不管是投资人人的身份、创业者人的身份在讲、嗯。然后我就是突然跟我们的那个编导王老师笑笑来来聊，我说咱们聊一期宠物吧，觉得人离不开陪伴，离不开这么大的一个市场，所以就觉得是一个很好玩的事儿。然后先从那个 m a r c 这边开始讲讲，就是你怎么接触到宠物这个行业的
2: ？
1: 等会儿
0: 那个翟总讲。嗯<笑>
2: 嗯
1: ，我接触的就比较感性了，因为我从小就是跟猫猫狗狗一起长大的。嗯，呃，我小时候呢，其实那时候宠物还没有这个词儿，嗯，大家都是看家护院的，养个工具，养个工具狗，跟个工具人一样。<笑>然后小时候是因为我爸比较喜欢狼狗，啊、呃，他就在玩这个东西。啊，然后你家
0: 得有院子呀。
1: <笑>那个时候穷，大家农村都住院子。<笑>然后其实我真正接触宠物这个概念，是因为我小时候是有点自闭的啊，就是比呃最严重的时候不能跟陌生任何陌生人说话，那不陌生的就只有父母。其实出去无法喊人，见生人就哭。然后我妈妈是医院，在医院工作。哦、嗯，九十年代初的时候，没有什么抑郁的概念、自闭的概念，嗯、就幸好家里我外婆养了很多只猫，嗯、我爸养狗、嗯，然后我就接触他们，嗯、有很多话不愿意跟人类讲的时候，其实是跟小动物来交流。嗯，后来的性格就逐步的转正了，嗯嗯、<笑>现在能甚至都能参加谈话节目。
0: <笑>哎，真是没想到、哦，因为就。马斯对他的第一面镜子就是很健谈，很愿意讲自己、讲公司、讲，就是非常的，对吧？就是那种亲近度很特别高
2: 。
1: 嗯，所以说我的变化真的是很大的。
2: 嗯，其、嗯、实是一个自然而然的一个过程嘛，就、嗯、是就是因为这些
1: 宠物的陪伴，然后性格转变的开开始开朗，非常自然。其实那个时候没什么医学的方法，哦、也其实家长也不是完全的懂。嗯、我觉得也有一些。事实的想法嗯，嗯，所以说我的变化，我估计最明显知道的、最最最清楚、清看到我变化的应该是我妈，啊、哦嗯，然后我自己其实都没那么清楚知道，我只是记忆中、嗯、印象中我小时候是见人就哭的
0: 。哦、后来呢，就自己也养宠物了，就是刚开始是家里边
1: 。对，嗯，我上大学的时候为了养宠物搬到学校外面住的
0: 。啊、哦，那时候养养猫、嗯
1: 。养一只串串，养一只串串泰迪。哦。嗯哦后来养猫，嗯，我现在还养了一只狗，三只猫
0: 啊、哦嗯
1: ，然后和谐相处嘛，呃，他们在一种混乱中达成了一个动态平衡，<笑><笑><笑><笑>我们
0: 又听到了混乱，又看到了平衡，<笑>是
1: 一种，<笑>好像这个市场呀，对，互相有制约，<笑>共同成长，嗯嗯，所以说我接触这个行业其实是从自己的呃小时候的呃。这个自己的成长历程中接触的，嗯，当时不知道这是个生意，嗯，啊，只是觉得我的生活中是少不了小动物们的，嗯。嗯嗯呃，
0: 到生意的时候是什么时候？我大学、嗯、大学
1: 毕业之后，啊、嗯。我有个哥们儿，我是我是学电子工程的，嗯，就是无线电那些东西，嗯，我的同学都去航天一二三四五六院和各种研研研究所了、啊，只有我这个。研发领域的败类，然后出来。什么呀？他们听不
2: 见<笑>
0: 。<笑>然后
1: 第一次生，第一次知道这个是生意，是我的师兄。嗯，他也是北理工毕业的，嗯、大我三届。嗯，他说他要去创业了。嗯，他以前在赛迪做顾，做这个 IT 方面的顾问。嗯。然后他创业的方向竟然是开一家宠物医院
0: 。哦，那是什么时候？还很早
1: 。一零年，他萌生这个想法的、哦。然后我刚毕业一年。嗯。然后，但是攒了攒了点钱。嗯。然后我就投了他的医院。刚开始是借给他钱，嗯、后来是这个借着借着成了股东。哦、然后他了解到了<笑>这生意原来不错。嗯。后来因为我养狗。嗯。我那个时候其实，嗯，就是没有这么强的概念，嗯、这个。服务不好啊，然后，嗯，也不能这么说吧，就是，嗯，原来的时候，呃、嗯，就将就着去一些我认为很普通服务的宠物店啊，或者宠物院消费、嗯，或者网上买点东西。嗯。后来开了医院之后，我看到这个行业能提高的空间特别大。嗯。啊、所以一开
0: 始就是养宠物嘛，然后那个服务、嗯、可能都不叫服务，就必需品那个感觉。然后体验当中发现，哎呀。能改变的、能改进的、能变好的。对
1: ，嗯，我老跟他讲、嗯，这个地方这么改，那个地方那么改。<笑>我觉得其实医院管的，因为都是外行人来干这个嘛、嗯，觉得管的很一般。嗯。大一看报表竟然赚钱，我很诧异。<笑><笑>我想这行业看来毛利还可以。<笑><笑>对,吧对，其实也众所周知，宠物这种新兴行业，嗯，毛,毛利还可以。嗯。然后,后来就对这个生意有一些初步的了解。嗯嗯。直到后来我创业做这个事情的时候，我还把它拽出来。把医院卖掉，把它拽出来，我们合伙做了一段时间。嗯、第一次做宠物行业第一个方向的时候，合伙做了一段时间、嗯。后来因为我们换方向了，嗯、所以说就分开了、啊嗯。我做了第二个方向，就是现在大家看到的方向啊，做连锁宠物店。
0: 那一直在这个行业，等于是
1: 对我一五年在呃找方向，想想创业做什么？嗯，一六年确定就想做自己的爱好这个行业。嗯、虽然说那时候投资人都说这行业太小了，不看，但是。嗯但是还是想做这个行业，然后一六和一七年做的是第一个方向，对。一八年觉得自己第一个方向有点，我们当时做的是宠物行业的 SaaS 加 B to B， 有点过于跟风<笑>、嗯，或
0: 者就早了吗
1: ？早早太多太,太多了，对早太多了,太多了，因为宠物行业嘛，毕竟这行业还都不大的时候，嗯，然后觉得有点超前，然后到一八年，然后才是正式做。我觉得宠物行业还很早期，甚至连个连锁店都没有。嗯，然后那个时候开始做开店的。嗯、啊，大概是这么个历程。对这个行业的了解越来越多，越来越深。嗯，现在成了行业专家。嗯、<笑><笑>上次前前段时间就是最近几年吧。嗯，然后我已经在中信证券做投资的。嗯，再被投行圈请回去，我变成了。行业专家，我们请过去。然后以前是给别人发钱，<笑>然后请行业专家过来讲课，<笑>对发那个实薪讲课费用。嗯、然后前几年变成了我去领，领实薪。<笑>然后讲宠物行业会怎么样？嗯、对各种领域子子子领域的看法。是
0: 这样的，就是也需要就行业专家每次来去就分享一些，我们也会，哎呀，下次还是要请你啊。<笑>对，翟总呢？翟总养宠物吗？
2: 我没有养过虫，但是很喜欢宠物，就很喜欢宠。我很小的时候养过乌龟，算也算吧，水族类。嗯，<笑><笑>在那个像我那很小上幼儿园四五岁的时候的经历，我现在还会记得很清楚，喂它呀，<笑>然后它这个它的变化，后来变得很大，<笑>这个这个过程嗯
0: 。嗯，对，因为翟总。哎，有一个那个，我们叫他宅舅舅，因为因为他他是这个我们人才说这个这个栏目这个组织者，他们家一小狗的，我们老说老老给他买衣服啊，买吃的呀、啊，等对他特别好，觉他特别喜欢小狗小小宠物，基本上那个主人出差都在他那儿了，嗯
2: ，真的是我这个相当于一个这个。宠物寄养店，我我家里就是、嗯。那你算是养
1: 过宠物，
2: 有这个经历，就是最近几年，<笑>而且我那个是看着那个小狗从，呃几个月长大，然后也会最长的时间一两周来,来养它嘛。嗯，这个这个经历还是挺有意思。嗯、对那就两周算是养宠物了
0: 。对，真的算了，嗯、真的算了
2: 对。对。就非常想退休的时候养一只。稍微大点的狗可
1: 以一起跑步，这是我的理想。哦、好
2: 好
0: 那可能需要一个大点的空间也
1: 。<笑>然后一定要在北京五环以外才能办下来狗证<笑>、哦。对，对
0: ，其实我我也挺想分享的，因为两年前我还不是个养宠物的人、嗯
1: 。
2: 对
0: 。嗯，然后就是这两年才开始养一个小猫，是个小的美短。哎呀，我真的是给我带来特别大的改变。就以前就是还挺加班的，然后到几点回家，什么吃饭的点儿也不太有感觉。自从有一只小猫之后，路上也开始想：哎，我们家如意干嘛呢？它是不是这个在哪儿卧着呢？想没想我呀之类的？我说完了，我怎么都这样了？但同时又觉得一个挺温馨的事儿，就会有一个呃小东西，一个小角在家等着你。这个感觉是我以前从来没有的，而且就是，尤其是去年啊，就体感还是有很多时间不得不在家嘛，然后呢，就跟一个小动物的小如意相依为命，啊，那个感觉真的是，连我妈都说，哎，怎么样，小猫怎么样了？她觉得她没法陪伴你，有一个小猫腿陪伴你，就会啊，就是你是不孤单的，是温暖的那个感觉。所以，就即使等会儿会问翟总的观点，就投资人的观点，我都会觉得有一个宠物对这个人生的改变是挺大的。嗯，这个市场不不在乎，就是说这种啊赚钱消费者的这个这个观点，就在于就是人跟人之间跟周围的关系都有一个很大的一个变化和调整。这个是怎么说呢？就更像是一个人一生要体会的一个部分。可能在你没有成家，可能从小到大总有一个这种角色会出现啊、呃，可能是一个猫猫狗狗，可能是只小鸟或者怎么样的，所以我觉得也是很想聊今天这个话题的原因，就是我家的这个小猫的这个这个故
1: 事嗯。嗯，那所以我们三个人其实都是养宠物的人，对，<笑>是的，就是长短不同而已。<笑>对对对对对，嗯。
0: 那我刚才也提到了，就是投资人的角度，宠物市场其实一直备受关注。但是大家就会说，最早天花板是不大的，是在那儿的。现在又在讲，就是，嗯，不是俗称怕老、怕死、怕孤独吗？<笑>对，就是怎么看？就是这个市场大小，还有现在的一些变化
2: 。我觉得这个、首先这个宠物这个事情本身，它是在中国，中国是高速发展的一个过程。还在，现在还是一个快速发展的阶段，完全没有成熟。然后接着刚才您说那个，就是陪伴的这个事情，它宠物已经发展到不是一个单纯的一个宠物的事情，它这个也叫陪伴经济嘛。嗯。所以这种陪伴的属性是非常非常强的。嗯。城市里面单身的男男女青年，这个家里都开始养小猫小狗，这个增增长速度是非常快的。然后还有这个。因为有着陪伴的属性，这个人跟宠物的感情也是，就是更加的这个呃深深厚的。我们看宠物项目的时候，有时候是对标这个婴幼儿的一些产品的，就,、啊、就单身青年他对这个狗的付出，去他买这个用具、吃了的、用、嗯、的，然后去服务、嗯、去去洗澡什么。有的花销是很大的，那小狗还能做 SPA，SPA、嗯、Spa 那个费用可能<笑>跟人是差不多的
0: 。就我一开始就不太理解。
2: <笑>然后他们是非常舍得花，纠正一下，比人贵。<笑><笑>对，真的是年轻人把这个单身的你，没有小孩子的年轻人把这个宠物甚至是当成这个孩子来对待，嗯、所以他这个他的就是刚才说的市场容量跟这个天花板就变得非常非常大了。嗯，因为他。融入到更多的感情，还有本身这个需求，然后它这个市场的发展。嗯
0: ，对，宏观上是这个感觉，我也有这感觉。但具体操作上面 m a s 这边你也有自己的这个感受啊，就是从消费者的这种感觉，就说实话，我也没有那么了解，可能就是听众们也会，如果没有养宠物的，也不了解这个行业是怎么样的、啊，有哪些服务。<笑>是不是这个部分在里面能不能简单说说
1: ？好啊，好啊。嗯,嗯以及
0: 蒙他在做什么？
1: <笑>刚才讲到 SPA 就是我们现在的这个主推的产品。<笑>嗯，<笑>先说一下为什么会比人贵啊？嗯、因为呢，这个给狗狗、猫猫 SPA 它风险较高。哦，<笑>对，我
0: 要插一个，我们家猫两岁半了，至、嗯、今没有洗过澡，因为我听说、嗯
1: 。马上安排一下蒙他的新出的死<笑>死海泥<尼>死泡<笑><笑>、哎，这
0: 怎么让他就是安全，就别别别害怕那个。是。嗯随后就是、我现在叫做
1: 低压力洗护、嗯，低压力洗护就是就是老师的技能，其实要培训好长时间，嗯、才能使猫咪享受到低压力洗护、嗯。因为人啊，去洗死泡，咱们基本上人都是享受这个过程的。嗯。它猫猫狗狗，它其实。应激比较多，嗯，如果不搞这个一定的手法和一定的沟通过程，它可能会应激，尤其是猫咪的应激是很严重的，是，嗯、啊，所以说呢，我们现在都是低压力洗护啊，然后连硬件、软件都要提升，嗯，呃、啊，不光，当然不光是 SPA 了，就只要进店那一刻，我们举个小细节的例子吧，我们都是半跪着或者要半蹲着。第一跟第一次见面的宠物，对要平视、哦，有很多行为学的东西在里面。嗯，然后第一次来的狗狗怎么样减少它的陌生感？嗯，呃，比如说我们都会准备很好的零食，高、哦、端零食。<笑>对小技巧，
0: 小技巧、嗯，小技
1: 巧，还有很多沟通过程。有些时候第一次洗澡要先聊十分钟呵呵，
0: 是这样的。我觉得你说，嗯，人培训很长时间，一定是的，这个是花精力花这个技术活在里面
1: 的。我跟你说没有多重啊，我们刚开始招不到人员工的时候，我们都我们开开了自己的美容学校，宠物美容学校。啊<笑>哎呀，请叫我高校长。<笑>
0: <笑>可以可以，我们下次有高校长再讲一期。呃<笑>
1: ，我我我我是名誉校长，<笑>我们真正的这个校长，他们真的是要懂动物的行为学，要懂营养学，嗯，要懂很多东西、嗯。然后我也在中间学了很多东西，我就发现这个这个行业啊，蛮有意思的。它需求其实是呃领先于它的供给的。嗯<音>啊，所以说供给现在到目前为止还是跟不上的，就是它供给呢，最近最近几年增速增了很快，但其实还是跟不上的，嗯。咱们努,努力的跟，所以说这是一个需求很旺盛的行业，新养宠物的人很多，大家的这个对宠物的服务的要求很高，嗯，然后它行业人才不够，嗯嗯，然后就是这么一个状态，然后我们自己其实发展最快的，也不是发展最快，我们自己发主要发展的就是疫情的这三年，啊，所以说我们是从。我们不是上个节目嘛？一九年那个时候，我们才十几家店，现在我们是一百多家店。完了就这，所以说这三年我们就经历了店数反正变多了很多。嗯、但是这三年其实，整个，整个大环境还是嗯蛮痛苦的，减速啊、嗯、等等，甚至倒退。然后，但是宠物这行业呢，就像刚才翟总说的，它逆势增长还挺夸张嗯。嗯。我们每年看到，天猫数据大家可以看到，每年都百分之四五十以上的增长。嗯。哦天猫、京东的数据，然后从这个正常的这个大的统计数据来看，嗯、呃，宠物市场从那时候的一千多亿刚破一千亿，现在一八年左右刚破一千亿，现在是破两千五百亿，嗯，就挺夸张的，就是涨得很猛，嗯，整个、嗯、市场规模。然后我们在这个过程中还增加了一些店，所以说我就从这个侧面来看，嗯、呃，宠物市场受影响较小，啊，或者是它本身增速很快，嗯，然后。这个受影响就抵消了，抵消的不多，因为它本身增速太快了。嗯，啊、呃，增速的原因就是刚才贾总说的陪伴经济。嗯，然后我们还总结了一下，为什么陪伴经济是宠物呢？我们总结了一下，其实两个事情叠加了陪伴经济，一个是银发经济，嗯，呃、一个是少子化。啊、哦嗯，对，呃，就是
0: 时代的印记了，这个、有一点
1: 少子化不能多说，是吧？<笑><笑>可以的，可以。那我们重新说一遍，<笑><笑><笑><笑>这个年轻人他现在。结婚有点晚嗯、呃，大城市比较晚，嗯、然后嗯，生孩子也晚啊、呃，所以说呢，就是叠加了这个这个银发经济。是。我们怎么看出来呢？就是我们门店的客户的年龄，嗯、<笑>我们统计标签的时候，二十二到二十五岁之间的、嗯、人是第最多的。最多的。嗯、然后五十岁以上的家庭是最多的，是第二多的啊。五、嗯、十岁以上是什么呢？就是孩子去高考了。哦。啊、这样的。嗯。这个时候确实是,是,是。这个这个家里的这个关系不平衡了啊，是，啊，这个要动态平衡些、啊，没有人去呵护，没有人去管，也没有人去骂了，嗯，所以说这时候需要一只狗。<笑>我都两、嗯、老两口在一起很容易吵架的，有、嗯嗯、道理，这、嗯、就是
0: 真的是动态平衡，<笑>家庭结构是真的是这样的。对，啊、嗯
1: ，然后二十二到三十五岁之间我就不说了，这个一线城市太能感受到了，对，啊，尤其是。女性占百分之七十多，嗯嗯，就是大家这个都很需要陪伴，女性会更明显的喜欢这个动物，嗯，所以也能看到这个市场，嗯，呃、正好这两个人群是是比较一一端是比较能消费的人群对对对，一端是比较有经济实力的人群，对对对嗯，就巧了，所以说也就我觉得人群呢决定了他这个行业，嗯，增长还比较快。嗯嗯，大概是这样子啊，我我们的微观观察。
0: <笑>对，然后刚才讲开店，你们就是开店是自己开还是加盟的方式？
1: 嗯，我们最开始是从直营开起来的，得先学怎么开。嗯。做了一些尝试，开过社区店，嗯，开过商场店，嗯，开过社区又分为别墅的、高层的，这个各种各样都开过，嗯。找了大概十几个模型之后，我们发现。我们总结的结论是，宠物这个行当，呃、嗯，应该以呃社区店为主。嗯嗯。如果想出现万店连锁，应该以社区店为主，因为它的单店模型，我们很明显的看到，五十米以下的单店模型是最好的
2: 。啊、嗯
1: 。就比如说，如果开，举个大家都知道例子，就是如果开蜜雪冰城这个量级的奶茶店、嗯，肯定是加盟比直营赚钱，对对对，效率更高，对对,对、哦。所以说后来我们。呃，直营店现在是七家。嗯嗯啊、嗯，曾经我们有二十多家，现在大呃二十多家里的七家保留下来了，然后有十几家是交给了我们的曾经的员工的，嗯，来来做联营，嗯，联营商，嗯，他、嗯、们来做。然后我们又新开了大概一百家以上的店，我们叫联营店，嗯，是呃来找我们合作的，嗯啊，也就是说。呃，我们不叫加盟店，我们叫联营店、嗯，是因为总部也做了一些事情。嗯，比如说建店前就不说了，全是几乎全是总部帮他做的。嗯，营业之后，总部也帮他运营了社群，嗯、帮他运营他的电商板块，嗯、帮他运营了外卖板块，啊、嗯，然后一起来合作来做的。啊，然后联营商自己做宠物的洗澡美容
0: 啊、哦，这种
1: 事情特别手艺啊、哦嗯，拼手艺，然后。又需要他在本地的获客能力，对啊，你，而是近距离那种像亲戚啊，就不是亲戚啊，很亲切的，像一家人的那种感觉。
0: 对，就是聊家常，你们家的，我们家的怎么样了、啊，怎么着的、哎嗯。这种情况下
1: ，其实联营商比直营的员工肯定是亲和度高很多的、uh, 啊，他的获客能力高，<笑>粘住客户能力高。<笑>然后他不会做的就是规模化的这些电商啊，嗯嗯、这些嗯、呃，比如说现在抖音火，嗯，一起做抖音，嗯啊，美团外卖一起代运营、嗯，这些事情都是我们总部在做、嗯
0: 。对，因为就是茂祥说的轻描淡写，但是代运营啊，这个社群啊，哎呦，他真的挺难的，他也是一个技术活同时也是花钱的，就是这方面，我觉得一定是吃过亏，然后学了一些经验，才开始有后面的这些发展。是，哦，听听这个痛苦的故事
1: 。<笑>哎，这个这个痛苦故事很多，<笑>但是步步对创业者都是这样的，嗯、确实是。他一步步走过来，其实，嗯，还是因为有这个理想，然后坚持到了现在。然后我们我们也总结了好多，嗯，你比如说，对于线下店来讲，我觉得翟总肯定作为投资人，他经常会问，那线下店。为什么会把身体交给你们运营、嗯？呃<笑>、嗯，这是他问过的问题，啊、是吧？<笑>他作为评委就问过的问题，经常被投资人问<笑>。然后我们就解决这个问题，解决好久、嗯。其实是本质上来讲，是人与人之间的信任问题。嗯，我觉得人与人之间的信任问题是人与人之间最难的那个那个窗户纸。嗯，然后尤其在宠物行业以前的传统加盟业态里面，以这个我们叫一点零模式为主，嗯、就是。授权结束了就结束了，对啊，后续运营参与很少这个模式，到我们出来之后，正后面的运营的，那个客户他理解这个事情，他接受这件事情是需要打消之前十几年的行业惯例和恶习的，嗯啊，这个需要我们去教育他们、嗯，这个需要一段时间，然后就是建立人与人之间的信任，然后然后比如说我们可能自掏腰包，把嗯。呃，我们的加工费本来收的很低，嗯，我呃，然后我们不仅是把这部分全部投入到他的获客的成本里去了，嗯，比如说我们派人去亲自去当地带店，哦、工资是我们发的，嗯，比如说我们这个呃帮他去获客，赠品全是我们出的、嗯
2: ，啊。比
1: 如说有很多的他不舍得出钱的地方的，啊、哦，比如说他这个。大众点评啊，抖音啊，达人探店，我们来出。嗯，我们做出了几个案例，然后让他们先赚到钱，嗯，让一部分人先富起来，然后，然后让先富带动后富。
0: <笑>对，这真的是替这个直营的一块来考虑的，嗯、就是大家是用你的亲切的墙跟我来，从组织从上到下这个墙的大护盾的作用都发挥好，来、嗯、促成这个大家啊都向好的一个一个。一个感觉出来
1: ，嗯嗯，对的，所以说这个，反正这个过程中啊，就是确实高主任刚才说的，就是很对，就确实是轻描淡写做社群、嗯，但社群是我们花时间最多的事情，很重
0: 很重，其实、嗯、它不是资产的重，其实也也挺重啊。嗯<笑>所以就是真的是很花精力的。对
1: ，现在我们一个人能管一百一百个以上的群了，但是这个过程中其实真的花了好多精力。曾经这个团队十几个人，嗯，现在是因为我们踩过这些了，我们有很多工具了，嗯，我们才一个人能管一百多个群、嗯，三个人就能管三百多个群。嗯，就是那，但是之前我清晰的记得，我们是十几个人的团队，都没搞，啊、都是步履蹒跚的搞搞这个事情，啊，因为非常辛苦。对，嗯，本质上来讲是联营商，嗯，他把他的客户共享给、嗯。总部了，嗯，他要先共享给总部，嗯，总部才能还给他他的更多的利润、超额的收益、嗯，对。但是他要先让让一个小生意人先给我们公司先先贡献客户这件事情，嗯嗯、对对于小生意人来讲其实很难的，非常难、嗯。对，就这件事情其实本质上讲是突破了这一点。嗯
0: ，嗯怎么做到的呢？
1: 呃，就是刚才我们说的，就是说一千到一万，还是得先我们先出钱，先让一些零售商先看到甜头，先尝到甜头，嗯，然后他们言传身教，比我们结合着我们的这个呃沟通，嗯，才能让更多的零售商愿意来和我一起做这件事情。第二个呢，就是我们后续的运营确实是对他们有所帮助，嗯，而且不光是让他们赚到了。零售端的很多收益，因为电商的收益线下是很多时候是分享不到的。宠物行业都是标品，对，说实话呢，就是电商化会越来越高。是。线下店它最大的优势是获客和锁客。对。但是在做零售这个层面上，一个小店它的供应链实力和它的转化能力，和它电商运营能力，肯定通通都是不行的。对。对啊。对。那这方面其实就是我们真的得做好。做到超额收益，做到赚钱了。其实这笔钱赚的是，说说的再透一点，其实就是，呃，京东、天猫这种公益电商平台，商家是需要交这个广告费的。嗯嗯、本质上来讲，我们是把省出来的这二十多个点的广告费，嗯，拿出来、嗯，我们跟联营商分了。对，对呵呵是
0: 是,是这样的，就是,是要看到这些嘛、嗯，而且。也是啊、呃，就讲什么是公寓，什么是私域，这一块就是最大的区别就在这儿了。嗯嗯
1: ，就是分到钱了，嗯，就越来越顺了。
0: 对、嗯，确实。然后你们不太做自己的产品，就是说生产，就是比如说零食啊，具体的这个相关的东西
1: 。我们呃，随着规模越来越大，现在我们年销售快到一个亿了，嗯、我们开始有自有产品了。嗯。嗯嗯，我们有自有品牌，我们有两个自主品牌了。嗯啊、呃，一个叫蒙塔，嗯，是我们的高端产品线。嗯，有八款冻干和一些各种各样的零食。嗯，我们还有一个诺宠严选，是我们中端的产品线。嗯啊，呃，有四十多个 SKU、嗯。嗯啊，目前是在我们线下门店卖的。嗯，呃、在我们的私域小程序买。啊啊，嗯、呃呃，也会开京东和天猫，但主要的战场是在我们的私域电商领域里面。
0: 这个时候有一个广告，叫什么什么名字？我们随后打在 show notes 里面。<笑><笑>
1: 好，赠罐头。
0: <笑><笑>那上周吧，正好是北京宠物展，那个蒙他应该也去了，而且应该见到了，就全国的大家的品牌都去了。我自己的朋友圈都看到好多人去逛啊，去尝试啊，等等呀、啊。你你的你的你的发现有没有？就是大家非
1: 常期待宠物展，特别期
0: 待这个市场的回归。
1: 简直是爆了！<笑>我记得去<笑>、嗯，我记得去年嗨酷领奖的时候是啊，是九月份吧，八月底还是九月份，大概那个时候。嗯，我们去顺义附近的餐馆吃饭，找不着餐馆、嗯，然后打车，出租车司机说：“哎，你们这是什么展呀？这么多年都没有展了。<笑>就”就就是这种感觉。结果呢，几个月之后，二月份。这是今年的宠物行业的第一次展览。第一次展、嗯，其实本来呢，它不是最大的展览，嗯啊、但是我们这次觉得特别夸张，嗯、就首先就是周边堵得水泄不通、嗯，每一天都堵得水泄不通、嗯。第二，餐馆现在是找不着有座的餐馆，<笑><笑>不是找不着餐馆。嗯、第三，就是场内的人嘛、嗯，场内的人不仅人多，且整个行业的那个精神面貌。让大家觉得是摩拳擦掌，嗯啊、哦，疯狂的逛展，疯狂的寻找商机，嗯，新年都准备大干一场的那种感觉。那
0: 从就是大家展出的，不管是零食啊、玩具啊等等，就这方面的行业细分上面的变化，嗯、你自己有什么体
1: 会？啊对，这涉及到。因为我没去啊,啊，就通过这个叫什么
0: 在线听展，我<笑>们<笑>了解一下宠物展是
1: 怎么回事。我还录了好多短视频呢，啊、哦呃哦，在在我那个抖音和视频号上、嗯，然后稍微讲了一些新品。嗯。但坦白来讲啊，因为这是开年第一展，嗯，就说真话、啊、嗯，就是新品不是特别多，不是特
0: 别多。为什么呢
1: ？嗯，因为第一春节是没法生产的啊、哦。春节前咱们经历了啥，大家都知道，知道<笑>所以说我觉得是。士气和这个这个状态是很好的、嗯，新品没有很多，但是呢，嗯、也有一些效率特别高的、嗯、这个工厂，嗯。啊，他们有一些新东西嗯，嗯。啊，比如说，嗯，我看到有一家是做了冻干的升级，冻干的零食现在这两年很火啊，啊，但是冻干有点干，有点硬，是，然后他用一种很新的技术做了软冻干，啊、哦，我那个那个。那个短视频也有讲过，这个还蛮有意思的，也是一种新技术。另外呢，有一些，比如说生骨肉蛮火的、嗯，把生骨肉和鲜肉放在一起、哦
0: 、
1: 组合成了一种新的组合搭配，用几比几的比例配。哦、嗯。再比如说一些更好、更效果更好的一些益生菌类的产品啊、哦嗯，就是我们也有见到过。当然，我们自己也做。那个我们自己也在研发，除了零食以外，我们还研发的是洗护相关的耗材和设备。嗯，所以说我们自己其实也有一些这个非常独特的新的创新，就是自洗
0: 护相关的耗材跟设备，这听起来就是很高级的样子
1: 。就<笑><笑>我们就有有,有这种自助洗护设备啊，哎，我确实不太如<笑><笑>我家猫猫。对，还有更新款的浴液啊。啊就是斯巴尔的产品啊、嗯，护毛的呀，护护发的呀，嗯，啊、当然，当然，宠物它不用。丰满头发，呃，它它需要去去浮毛、啊，对，有这方向的嘛，都有一些，对，对嗯、就这种产品吧，诸如此类的有很多很多，是会觉得宠物越来越像人了，<笑>都
0: 越来越精致了，对，然后越来越细分了对，对，对，翟总发现就是经此一说，就觉得以前投过的宠物行业的，嗯，发展就更好了。你有没有投过宠物行业的公司
2: ？对、哦、我们是。嗯我们投过两家这个宠物相关的，嗯、一个是做这个
1: 跟我猜的差不多，有，<笑>哎，这个挺好的这么准吗？赶<笑>紧把它录进去啊，别剪
2: 这个。一<笑>个是做宠物智能硬件的、嗯，就是你刚才说的这个洗护啊，什么升级、嗯、智能喂食器、智能饮水机、嗯、智能猫砂盆、嗯、智能猫厕所，嗯、是这这是一个智能硬件产品，嗯，然后还有一个是做宠物保健品的，嗯
0: 、这这个。对，都需要保健品了
2: 。哇，高高总刚刚说，这个是好市场。这个是好市场。<笑>宠物越来越像人了嘛、嗯，所以这个宠物的保健需求也是非常旺盛的。嗯，主人也希望这个宠物毛要更亮一点，要更精神一点。嗯。还有牙、口腔啊什么，他们的要小壳。嗯。他们这个就是在口腔领域是是应该是第一名吧？嗯、各种护护理口腔的嗯，猫狗啊这些。对我
1: 们也是小壳的这个互为重要合作伙伴啊。
0: 对我我那这么说，我家还有一个智能硬件，就是喂水器，<笑>就发现就是它确实，哎，想起猫狗就觉得特别开心。就是它特别喜欢流动的水嘛，所以它就就不爱喝那个那个盆儿里的水。而且我们家猫特别好玩，它就喝着喝着就在冲脑门你一摸它脑门儿，总点水，特别逗，就自己那玩上了，就,就挺有
1: 意思。特别那种呆萌的感觉。
0: 对对对对对。
1: 嗯，哇，翟总，你这个竟然我都没了解过，投了偷偷投,投,投了两家宠物公司了。对，对，那个我们当时投的时候也是在看消费
2: ，当时消费还比较火嘛，嗯、然后也是讲消费升级，所以我们非常关注这个整个这个宠物的这个市场的行业。嗯。然后最后选择了这两家参与到投资。嗯。因为我们本身是投这个呃投 AI 投这个前沿科技是最多的。是我们先投的这个猫猫狗狗、嗯，猫猫狗狗是做智能硬件的、嗯，小米系的一个宠物智能硬件供应商。对
1: ，嗯，嗯我们也有，我们跟猫狗有合作。嗯，嗯
0: 我觉得这个<笑>就但凡说白，应该都跟你们有合作，毕<笑>竟我
1: 们是渠道
0: <笑>对。对，你刚才大家都都提这个，就包括投这一部分，我觉得一方面是这个市场前景这方面，还有一个可能也会看团队。就我们绕不过的一个话题就是，就背后的公司的运营的团队的搭建怎么样的，包括投资也会看创始人如何，创始人的关系，创始人怎么选员工，核心员工是什么个画像等等的。然后回到 CEO 这个身份，也想先问问，就是 Mars 现在的这个团队的架构是怎么样的，包括就是你自己的故事这样嘛，创业初期你是怎么选团队的？是不是得大家都养个宠物才行，还是怎么样？
1: 我们团队对，如果说共同标准的话，是养宠物是共同标准门槛，百分之百的养宠物比例，嗯，这个是共同标准。呃，然后如果说用人的话，其实创业这些年又经历了消费的突然间爆火和骤然变冷，嗯、然后其实用人用人的理念也发生了很大的变化。嗯，最开始的时候其实是。嗯，在摸索这个行业，然后我特别倾向于找行业内的人加我呃行业外的人，但是呃呃其实因我我们的团特点就是行业内的人和互联网行业的人这个符合组成的啊啊、呃，但是呢，由于我们是行业外的，所以说我们想我想接触到行业内的人的时候，是需要花更多精力的
2: 嗯
1: 呃，所以所以说我就花了很长时间再去寻找行业内的人去拜访，做了几十年的人去。了解他们，去拜访他们，或者是挖他们。嗯、但后来呢，我发现一个特点，就是，嗯，很多行业改变这个行业的关键的人，其实往往是行业外的人啊啊、嗯。所以后来我就释然了，人才观发生了第一次变化。啊、所以，我找的是发烧友，发烧友、嗯，有管理能力，有互联网思维，或者是。在某个职业领域，比如说做自媒体，就在自媒体领域很，这是更低要素、嗯、啊。然后他只要是个发烧友、养宠就行了，不一定是行业内的人、嗯、啊，因为行业内人的圈子太小了啊。就发生过这种变化，后来又发生变化是，因为以前融资还蛮顺的，呃，就疫情之前吧，然后疫情之后，这个呃，尤其是我们这种线下的，当时线下为主，呃，现在电商为主了。当时这种状况下，其实受影响蛮大的，融资这个口就关上了。在这个过程中，我们的用人观发生了一个比较大的变化。就是以前的我们的人员配备是，呃，其实是有点富裕的。嗯。我们组织架构是超越现在的规模，搭建下一个，永远要搭建。快八个月。对，搭建快两拍的组织架构，我要招更牛逼的人进来。对。呃，但实际上那样就是更烧钱。是。我们曾经，总部一百多个人。然后我们总务才三十个人，嗯、<笑>就
0: 这对还是那句话、嗯，就是说的轻描淡写，嗯、但是这个决策嗯，嗯，不是这样轻
1: 易产生的。是的，是的，嗯、哎，高主任太懂了，毕竟是阅创业者无数。
0: <笑><笑>比赛这些年还是见过一些的吧，嗯，经
1: 历过一些自然时刻，嗯，因为，嗯，因为这个。请自己一起打拼，或者自己辛辛苦苦从小带到成熟的这种员工离开的时候，其实老板内心中很痛苦，很痛苦，很痛苦。痛苦呃，尤其在有些员工给的企业家，有些还给不起的时候，嗯、也很痛苦、嗯、啊，叠加痛苦，痛苦叠加态。嗯，嗯然后在这个过程，其实就是一个我认为啊，每一个成功创业者可能到最后都经历过不止一次的一个状态。对，我们也是。感觉到自己很幸运的经历了一次，呃，经历了疫疫情期间，其实经历了两次。嗯嗯，呃，结果是什么呢？就是我先说结果啊。嗯。我们现在的收入是人最多的时候的两三倍，人数是当时的三分之一不到。哇塞！就人效是、嗯、真的是,是。就是现在我们看这个东西，看我们这，现在我们看我们的项目，嗯，我觉得对他这个生意的筋骨看得更透
2: 了。嗯哈。啊
1: 当年呢，呃，还是由于融资带来一些可能，给我们一些盲目自信、嗯，或者是
0: 说以前有一种就是理想化状态、嗯，会认为这是这么个节奏，融资什么样的规模，我、嗯、要这么配备团队，怎、嗯、么做市场、嗯、是一个。不能叫按教科书来走，嗯、但是大差不差的，我要树立一个这条线、嗯。但真正做起，你自己的经历、你的感受是真实的。对，那个部分才是就创始人的那个感受，有时候不太会去能去套一些什么理论，那就是真实的。你觉得就是要这个时候要剪一剪人了，要跟着我的节奏来了，不应该跟着所谓应该的那个节奏
1: 来了。对，嗯，拍的时候。其实人才观理有一个说到人才观里还有一个我觉得挺大的变化，嗯，是我们当时会为一些其实不一定有投资回报的事情，去雇很多的团队，嗯，很多人的团队，很高级别团队去做，但是其实我们忽略了一点，就是这件事情有可能不是当下最重要的事情
0: 啊。
1: 就作为一个创始人来讲，我们因为。口袋的钱比较多，我们同时做了 N 件事情。嗯，呃、先不说 N 件 N 件事情里面是不是有某些建做的是比较早、比较超前的，对于我个人的经历来讲，它肯定也是有非常大的分散的。对，可能会导致我们当前在做的这件事情没有做到这么扎实。嗯，我们下一步的事情就已经准备差不多了。嗯、啊，这个时候其实节奏并不是很好。嗯,嗯所以这个是我们通定思通反思了很多。嗯，我们现在。在公司的同事，我们还也也是有四五个合伙人，我们经常一起去思考这件事情、嗯。我觉得大家在这个过程中真的成长很多。嗯啊，呃，还有第三个事情，我是觉得就是就是就是说到这个成长很多，是不是一个人成长很多，是留下来的人整体都成长很多。那成功不可能是创始人一个人做成的，对对肯定是团队一起做出来的。对。对但不经历过过山车的这个过程，嗯，而一直是往上跑的时候，嗯，我觉得是整个团队一定磨合不到那么成熟的状态，对，所以说特别感谢的是经历了这一这个起起伏伏，是一个团队是留下来的这三十个人一起经历的。我觉得这个特别宝贵。对啊、嗯，如果现在不经历这个，去年如果我不经历那个，我们早晚会经历的。对，<笑>那时候亏的钱更多。<笑>是
0: 这就,就是我们那个，比方 Talon 第一期讲的，大家都觉得过去的一年就很痛苦嘛、嗯，然后就觉得，呃，包括那个 Vivian 就是也在讲，他也就帮助公司做裁员，然后就是在旁边的一个小屋子，啊、呃，那么财务、HR。嗯，都不能解决，你还想跟我聊的，我就跟你聊聊，可能推荐给其他的不会的公司之类的。然后我们就讲说，那可能是很痛苦，但是，呃，这时候的痛苦也会把这个公司整理团队，或者说这个问题就提前了，嗯，就变成一个不得不做的事情，又同时让大家有一个啊、呃、经历它，然后共同成长的感觉，就好像大家都最小公约数的获得了同样的价值的。参考书，但是这个参考书不是为了考试，而是这个公司更好的发展。
1: 嗯，长痛不如短痛，<笑><笑>
0: 是真痛。最后其实是，啊、呃，都不舒服的。嗯，嗯是，
1: 嗯，很丧。当时我们刚刚裁员的时候，留下来的同事真的也很丧。嗯，大概用了半个月时间恢复提上来的，但这半个月，当时我的人力的合伙人跟我说：“哎呀，老板，嗯。”我们已经非常牛了，你已经非常有魅力了，嗯、就是很少见财这么严重的情况下、嗯。他说我经历过很多公司，我很少见财这么狠的情况下，半个月就能把元气拉回来。然后，关键那一个月大家还在生病状态中、嗯。<笑>对，哎呦，真的是
0: ，就是个人的低谷跟公司的、嗯、<笑>在一起
1: 了、啊。所以这个元气拉回来
2: ，核心是这个除除了高总的这个领导力和人格魅力之外啊，这个这个元气是怎么拉回来的？
0: <笑>
1: 我也想问，还是高总。首先，<笑>首先你看我们这个公司，它就有一些自然带的这个光环。嗯，比如说，大家个人都每个人都有宠物，本来回血就快，<笑>就可能本来大家回血就快一点点。是<笑>的。其次，还有一个就是，嗯，有些时候啊，嗯，我觉得很重要的是，不应该裁员的时候带着，我觉得不应该裁员的时候带着很多。嗯，只是带着很多呃不得不做这种事情的言论去让大家做这个事情，对，其实更应该转化成让留下来的同事们知道我们应该这么做，嗯，才是才是更积极一些的
0: ，还才是为了留下的人更好的
1: 工作对、嗯，对，让大家知道为什么留大家，大家的留下来的目的是什么，嗯，那如果你。留下来是为了丧的，其实你就是应该是走的那一批，对，啊，但是你留下来其实是为了让我们这件事情做到更好，嗯，让我们创造三倍的业绩，嗯，啊，甚至三十倍、三百倍，啊，然后这是第一个，就是大家一定要把这个目标树立成一致的积极方向的，嗯，而不是，而不是说我们不得不这么做，好惨呀，下一个可能轮到我、嗯，这个就会很丧，是，啊，第二个呢是。嗯，让还是那句话，一定要让部分的同事们先看到一些效率的提升，嗯，先看到其实这么瘦身是有很多好处的
0: ，对，效果能看着
1: ，对，所以说我们是提前准备好了组织架构的大调整，嗯，谈完最后一个员工之后，我们第二天就发布了组织架构调整，嗯，所有的人都这个有所调整，嗯。呃，这个调整是经过深思熟虑的。嗯，我们有一位做 HR 的同事去做了直营的事情。嗯，有一位做嗯、呃、联营的同事去做了供应链的事情。嗯，都经过还是经过深思熟虑的。嗯，嗯、呃、等等吧，有很多这种变化。呃，这些岗位变化最大的人，其实我们是有非常深的考虑他的。历史表现和他的能力模型的、嗯，本身就是想觉得他更适合去做新的岗位，嗯、然后再与他们进行一些预沟通、嗯，然后果不其然，他们在新的岗位上不到一周时间，其实就能消化很多的东西，嗯、并且产出很多以前、
2: 嗯
1: ，五个人都没干好的事情，可能现在一个人就能干好。他们是特别容易使整个团队重拾信心、建、嗯、立信心的、嗯，因为他们做好之后会给每个人一个榜样的力量。啊，就跟我们之前说，让先富的人带动后富的人，就这些人是种子、星星之火，他们很重要。嗯
0: 、特别好，就是里边我我会听到，就是说，除了呃，就是做好架构这个这个这个这个步骤之外，还特别就是这个人适合什么，这个人才的盘点的需要精度的跟需求的匹配的，这个是挺难来做的，因因为就是说，嗯，什么人。做什么事儿，专业度在哪儿，态度、性格是不是啊？适、呃、合是他愿意做的。这个平时如果工作就忙起来，不会关注的话，就很容易忽略的，非常容易忽略的。但其实有时候他发挥他百分之三百，或者是就是更多的他的这个这个效能出来，就是他匹配了啊、嗯。就是你们就是发现到这一点，就把人的这个提到这么重要的一个程度上。我真的非常难，又很难得，又很
1: 难。是，然后真的是我们现在同事们都是很好的朋友关系嗯，嗯，就是一辈子的这种深厚友谊，嗯，加上同事关系、上、嗯、下级关系等等
0: 。对，是的，所以我再追问一下，你们的人才模型是怎么画像
1: 的？<笑><笑>呃，其实你看，我们要说共同点，刚才说的就是都养宠物，嗯，但其实每个岗位的人才画像。这是跟岗位有不同的，有不同的啊，嗯，啊、呃，宠物行业的人呢、啊，宠养宠物的人，大多数感性，然后，呃，这个这个这个，呃，但很多时候不够，嗯，就是有点软，嗯啊，不够硬、嗯，这是我们公司的这样说共性，嗯、可能这个共性，嗯，那么针对每一个具具体的职位来看，比如说我们的直营团队，嗯，我们要的是。直营团队是要踏踏实实做自营的店的、嗯，他是要非常的负责任、细致、嗯，啊，执行力是其实执行力是他的第一位。好、嗯，呃呃，这个并且有一定的创新能力，嗯，啊，因为我们要给联联营这边打样板，嗯。而联营这边呢，他们更多的考验呢，其实是对于呃商业的理解，对于整个经济大环境的。这个这个捕捉判断,判断、啊嗯，对于市场上现在大家能开得起十万块钱的店，还是能开得起二十万块钱的店、嗯，三五线城市到底是要一个豪华的宠物地，还是楼下以干净即可、嗯，然后性价比低，嗯、这也是联营他们要做的事情，嗯啊、他们可能要更宏观一些、嗯，反而不能太细致嗯嗯嗯，嗯，嗯，然后再说，我就不说是后台部门了，嗯、因为人力财务大家都差不多嗯，嗯，然后比如说我们的供应链体系，曾经我们是拿。拿货为主的，嗯，那其实像个贸易商，嗯，像个贸易商，其实更多的是一个很接地气的谈判能力很重要。我拿多少货，你给我十送三；拿多少货，你给我十送二、嗯。啊，就这些东西啊，大家其他的并不是那么重要。嗯，但是后来我们做我们连锁越做越多之后，其实我们发现选品非常重要
0: 啊、哦嗯，
1: 选品非常重要。一个店就三百五百个 SKU， 选品很重要。嗯，再后来我们大到一定规模，就是这个岗位是发生变化的、嗯、啊。再后来到了一定规模之后，我们开始有自有产品了。嗯，我们发现选品和谈判对于我们来讲很简单。嗯啊，这个团队三个人都能做到。嗯，那但是这个团队未来如果想创造供应链层面更高的利润、更高的毛利，或者支持我们的联营商们赚更多的钱的话，我们自主品牌的研发就很重要。啊、嗯，那我们自主品牌怎么定位？我们，你比如说我们自主品牌，你没有做瘦药和主粮，我们做的是零食和。一些通用类的用品，猫砂、尿布这些。那为什么选这个？其实要一个真的是做产品研发的人，要了解我们作为一个渠道里长出来的自主品牌。嗯，那你应该是从哪个品类先下手，是最容易在门店获得客户，那个最容易获得做成功的啊。嗯、所以说，呃，然后加上做自主品牌、做自有产品之后，接触的都都是工厂。嗯。有涉及到配方，他要懂<笑>懂这个营养学、嗯啊，他要知道设计包装，设计这个，嗯、这个这个这个怎么是适合线下陈列的、嗯，啊，那知识体又不一样了，他是一个产品经理型的这个人了，嗯、啊，所以说供应链现在我们的头是一个产品经理型的人，啊、嗯嗯，就他就这个岗位呢发生了一些变化，这个岗位它是随着我们的规模变化发生一些变化的，这个画像就得及时变，对，嗯。
0: 就梳理了一下呀，我觉得这个讲课一样，就发现最大的 HR 这个是在 CEO 这里的，<笑><笑>然后那个那个再跟 HR 多多配合，可能才是就是看这个公司团队这些变化配相对呃这个时合的人的这个重要的，所以就是说 CEO 真的是第一大这个 HR 是不是？我们就是作为投资机构再去看就投的企业如何，你们去盘人才的时候也是怎么来看？
2: 对啊 ，CEO 最主要的任务就是这个找人、找钱、找项目，<笑>啊、找人、找钱、找方向、方、嗯、向。嗯嗯，找、这、H、个、HR 可能是招具体的人、嗯，但是你像这个动态变化、岗位的调整，肯定是需要呃 CEO 从全局来这个把控，嗯，来来来这个。找方向找人，你们
0: 遇到没遇到过？就是是觉得要找人要匹配人，但是呢，很难开这个窍的。怎么样？这个就是这些 CEO 们，我是觉得我自己观察，啊，就是 CEO 是要一个很全面的一个角色才才是。但有人很难对人跟这件事儿的匹配度的敏感性是不太敏感的，很多人很多人啊。然后我觉得迈特特别敏感，就他会把这个就过程需要什么能够描述的非常的。是那样的，可能语言不是专业语言，不到那么说什么啊维度什么考察什么，但是它就是那么那么一回事儿，嗯，我觉得这这是挺挺难。话说我自己都觉得挺难培养的一件事，你们觉得呢？
1: 交,交人民币的话，交足够多就。<笑>
0: <笑><笑>对对，人的嗅觉也是，就我们老说为什么做一个就是人才说这个节目啊，就是到最后还是人起的这个关键作用，嗯、不管是你是做这个事儿的，还是去看这个角色是不是匹配
1: 的等等，嗯。是，我觉得人才，其实我跟我的 HR 的合伙人也学到了不少东西，嗯。嗯我其实也了解过一些这个人力专业的一些专业词汇啊，只是我说不出来而已。哈哈哈哈哈！我的理会了精神我<笑>、嗯。我被他培养过一些，因为他是一个人力资源圈很有名气的一个那个老师啊，最后来了我们这一创业。嗯、然后你把
0: 他挖来的吗？对
1: ，然后现在是我的顾问了，我们关系很好啊。啊因为这个缩减团队之后，他也知道用不了这么。没有这么大的组织架构，其实不需要他这个级别的。他、嗯、现在就是我们的顾问，管银行，我跟他学了不少东西。我觉得 ，CEO 啊，他真的应该抽时间学一学 HR 相关的一些东西。对，最好是跟实操派比较强的人，但是呢，他理论架构是比较有框架体系的。嗯，不要散着来啊、嗯，这样成长可能会比较快。嗯，你、嗯、CEO 对人的把控。要强，嗯，如果是实在是嗯，嗯，没有这种 HR 相伴，就至少把《曾国藩传》多读三遍。懂，因为
0: 就是一个系统里边的<笑>人是其中很重要的一部分，光讲商业上面的东西其实是呃转不起来的。我个人觉得啊，而且你刚才讲就是。呃，我们经常说，创业公司不是大公司的小时候，他的情况遇到是不一样的。而且，如果遇到一，就怎么说呢？你能请一位非常非常资深的 HR 是很有帮助的一件事，因为他能够、呃、站在那个过去就过来的后置的那个角度上来看那、这个不同的发展的情况，那个阶段会遇到的什么问题，所以这部分上他是包得住的。再有就是，呃，就是。熟的 HR， 它的架构方的部分真的是要要加分的，因为嗯 ，CEO 一大，我感觉啊，解决问题救火的事太多了，人的事有的时候救火的是能救了，但是后面有时候不太好解决，还是需要放在一个长期的这个角度上面去，怎么去框架上面能够把它顺下来，才能知道当前我做的是不是重要的或者对的，然后未来要怎么去把这个打好。就不见得是当前能解决的问题
1: 。嗯，哎呀，不愧是搞人才的高主任。<笑><笑>
0: 对呀、啊，反正就是一直聊到这儿了嘛，就感觉就是宠物市场我能肉眼可见的这个这个变化嘛，也是有感而发、嗯。然后我们下面其实有两个部分，要么是聊聊人生下一阶段的什么计划。然后觉得我想把这个放到最后来来去讲、嗯，然后我想回到就是我们这个人才说的 CTA 灵魂三问，然后这个每人都要回答、
1: 嗯嗯。才刚开始是吧？对，<笑><牛了><笑>我调整
0: 我调整了顺序，因为就好像哎
1: ，很自然，我觉得
0: 是不是、啊？我当主播这个事儿比是比当高主任好一些？
1: <笑>当主播界的高主任，
0: <笑><笑>好嘞。那么我们灵魂三位就来了，那就是很简单的问题，但是要大家要想一想回答。分别是：你是谁，也就是别人眼中的你；如何定义自己，你眼中的自己是谁？第三个就是你想成为什么样的人，你想成为的你是什么样的？这三个问题。没有剪辑啊，中间就是大家的成果。<笑>认
1: 真在思考啊
0: ，认真在思考
1: 。我开始了。开始啊，我我是一个卖狗粮的创业狗。<笑><笑>原来这么接地气的吗？<笑>哎
0: 呀，我这就好了，我知道我要说什么了。<笑>好
1: 。然后，如果呃，我眼中，哎，如果定义自己，定义我自己啊。嗯。我我我完了！我我自己定我自己就卖狗粮创业了。啊对对啊对
0: ，刚才是别人的，嗯，再说别人的也可以
1: 。再说别人的。嗯，别人眼中我可能是一个就是放着这个投行工作不做，放着这个叫什么北大北理工学的知识不全，学<笑>，去非要去搞猫猫狗狗这种这种大家觉得很接地气生意的一个一个家伙啊一个家伙。嗯,嗯伙。就是我觉得别人眼中是这么想的。嗯。嗯。我想成为的人是这样的，我觉得我能做的事情是小是大，我其实从小就想改变世界，这就是从很中二的时候，男孩子很多、嗯。我会认为这
0: 就是企业家精
1: 神。嗯，哎，感谢高主任。<笑><笑>但是我，我我对随着我对企业家精神越来越了解、越来越理解之后，我觉得有这种感觉了，就是改变世界，不在乎。这个自己做的事情是大是小，我觉得在于做的有多深。我经常说，我们我们做的是猫猫狗狗的生意，但其实又回到我们最初讲的，其实我认为我们做的其实是陪伴的生意，嗯、陪伴的是人类、嗯。所以说，我们觉得我们做的事情越来越能感觉到，我们做的事情很重要，非常重要，甚至是。人类解决不了的事情、嗯，我们服务的都是猫猫狗狗，其实就是服务一个一个的养宠家庭。嗯，一个一个养宠家庭，其实就是服务整个人类社会。所以说，我们就认为自己做的事情是在改变世界，是有机会改变很多这个世界。的。我们就希望通过自己努力，把这个世界变得越来越美好。真好，哎呀
0: ，<笑>我真的在发自内心的，你们不要笑啊！真的。所以说，我们
1: 我觉得有有机会成为改变世界的人的时候，就。很激动，对啊，虽然说现在还没赚到钱，<笑>真的是，嗯，然后就，所以说还是跟小时候一样，想成为那个改变世界的人，嗯，啊、不忘初心啊。对，对
0: 其实说刚才说有一个是别人眼中的你嘛、嗯，今天我们三个也在这儿，也可以讲讲就彼此眼中的 Mars， 你先说。啊
1: 、哇塞，真心话大冒险了吗？
0: <笑>你有什么感觉？你眼中他是什么样的？
2: 首先，我今天第一次见 Mars， 嗯，然后之前也是，其实简单的沟通没有，嗯、就是这会儿我们是聊得更更多、更深入的嘛，对、嗯。我感觉我眼中的 Mars 是，首先非常热爱这个行业跟自己的工作，然后也非常就是怎么说，就是也很执着在这个事情上，嗯，然后。也是一个非常有价值的事情，嗯，而且感觉未来可期。经历了这个起起伏伏，马上穿了一个
0: 未来可期的衣服，
2: <笑>马上就要这个攀登高
1: 峰了。哇塞，嗯、从你些投资都这么说
0: ，我们喜欢这样投资，投资这样都这样就好
1: 了，太开心了。
0: 对我眼中的 Mars， 其实我我真是突发奇想，想问问，正好那个那个翟总的感觉的，因为确实是刚刚见，第一次见。然后我今天见 Mars， 跟之前呃没差，就是你是一致的，嗯，就是平稳的、稳定的，这、就是第一个感觉，就非常个人化的感觉。第二，我今天觉得，呃，嗯，之前我没发现，或者我是觉得更让我嗯就很喜欢的一点就是。你在认识自己的路上不遗余力，且怎么说呢，就是非常有勇气来打破自己，或者说能往啊、呃，就是很深的自己来去去考虑。比如说，虽然他刚才讲呃改变世界怎么样，因为他发现了这个关系的所在就是关注人这件事儿，我觉我觉得可能不是一开始创业就能想到的。而是在这个当中，在发现服务，然后跟人的相处，不管是跟员工带自己的团队，还是我们做的产品服务啊、呃，帮助了那么多的家庭，那么多的养宠的消费者或小伙伴，才有的更深的这个感觉。也就是说，从产品本身提供的服务背后，看到了我们这件事儿的价值，我们做事的价值，就每人在这个社会当中，在做你自,自己喜欢的事儿的那个价值。这个是我今天看到的特别。是闪闪发光的东西，我很喜欢
1: 。感谢感谢，这个也是高主任引导的好，<笑>说出了很久没说的心里话。
0: 哎呀，真是的，我们是一个夸夸局吗
1: ？就是夸夸节目。
0: <笑><笑>我真的真的是这么想，的，真的是这么想。的。嗯，然后翟总该你了
2: 。别人眼中的我，应该就是一个一个 VC 投资机构投资经理。嗯。可以了完了吗？是个好人
0: 。好，好
1: 。自己给自己发好人卡
0: 。<笑>发好人卡，还是没少发
2: 。我眼中的我，我眼中的我觉得我是一个，就是我做呃早期投资的投资人，然后要、呃、还有是这是我的工作，嗯，还有是有一个热爱生活、热爱运动的一个人，嗯，这是我眼中的我，嗯。然后我想成为一个什么样的人？希望可以成为一个，呃，更真实、更勇敢的人
0: 。真实一般不拿更“更”来做定义
2: 。就是有时候，有时候会伪装，会会怎么样？嗯，我就希望自己可以就是更
1: 真实，不要惧怕什么啊。我懂了，我懂了，嗯，懂了,嗯嗯懂了，可以更好，非常好，嗯，嗯就像你的一个敢于。直面自己的人才是真正的勇士。
0: <笑>对对对，不断的在直
1: 面自己的路上<笑>对对有点有点有点，就变得更加敢直面自己。
0: 对，嗯，反过来你可以问 Mars 对你的印象是啥？ Oh, 他眼中的你
1: ， Mars 眼中的我。
0: 对，
1: <笑>我觉得这个跟以前想的还是不一样的，因为今天第一次见，对，
0: 嗯、这个、哎哎。投过那么多好公司，不像啊。
1: 啊，这这业绩上肯定是很牛逼的，<笑><笑>这个主要翟总他其实很暖。嗯、啊，我能感受到这个，这是骨子里的。嗯，嗯对，嗯、啊，然后我觉得翟总虽然是做投资的人，但是有一些深藏不露的文艺气息。嗯
0: ，哎，真的是哎，哥，我感觉我就就是我没想到，但是你一说来之后，就是这样的感觉，嗯、有,有
1: ,有这种感觉，对对对，对不是不是一般的投资人那种，就是。非常理性，然后精打细算这种那种感觉的投资人，对对对对对对对对，对
0: ,对,对是，是有
1: 温度的，然后有点淡淡的文艺气息的
0: ，对，是是吧？是是,是，对，就是我感觉就是他展现的跟他呃内核的东西，就是内核会更，就是。硬核，或者说更更更丰富吧，比他就表表面展现出来的要多得多。好
2: ，谢谢谢谢巴斯夸夸剧。<笑>
0: 哎，有意思。我呢，想想我吧，我真的是用这一期来讲，我真的太喜欢这个智萌之梦这个这个这个这个感觉了，嗯，就非常棒。所以我就是一个小猫猫的家人啊，这就是我呀。我们这期宠物主题嘛，嗯、定义我嘛，定义我就是。哦，原来我可以做一个，呃，能跟着小东一起成长，也柔软，也坚强，也能更加就是啊、呃，在新的生活一起陪伴成长的那么一个角色啊、呃。未来我觉得，啊、呃，我很认同刚才两位讲的，我自己就是还是想，就更好的跟大家一起在一起，不管这个大家是他他他,他还是那个他啊、呃，就是这么一个一个状态。嗯嗯，所以今天全在这个。萌宠局的角色里，发
1: 现高主任也是这个，呃，机关里最文艺的人
0: 。以<笑>前<笑>我老说自己是不正经的，这、嗯、这次来了文艺了。<笑>好，我们最后一个小问题了，就是讲讲人生下一阶的安排。这个可以是我们自己的人生，还也可以是我们做的事儿，也可以是我们今天的萌他萌小他猫猫狗狗等等的啊。我们都讲讲我们的小打算吧
1: 。我们。希望自己涅槃重生，在这一年。哇塞！我觉得已经启
0: 动了
1: 已，已经涅槃了，就差重生了。嗯<笑><笑> uh. 然后，然后涅槃重生，最后肯定是数据说话。那希望我们以前两年前就定过一个，因为疫情期间，我们从十一家店变成一百家店。嗯、mm.。当时是疫疫情的第一年就达到这个目标了，疫情后面两年就很痛苦，就。定了四百家的店的目标，就每一年都因为各种原因没有达成、嗯，今年就希望能够达成。嗯，嗯，算是年度小目标吧。年目标。<笑>嗯，然后第二个就是，嗯，基于我们的这个工业能力越来越强，也希望我们的自主的品牌有魅力，能够吸引更多的、嗯呃、粉丝。嗯。最重要的是能够让更多的毛毛我吃到。嗯，让他们满意，让他们吃得爽。嗯
0: 、好的，我们期待。有有什么产品名字可以说的吗？我们需要把它讲出来
1: 。嗯、我们的蒙他的这个高端的宠物食品用品，啊、okay, okay, 嗯，过段时间就可以在这个不仅我们的私域的小程序上，在京东淘宝也能买到了。OK OK。然后也希望也欢迎大家。这个多去家楼下的萌他和梦小他,他的宠物店洗澡美容 SPA。<笑>如果家里下楼下没有的话，可以开一家来找我。<笑><笑>太好了，太好
0: 了。然后翟总要不要投一投？<笑>你的小目标呢
1: ？翟<笑>总投了，那今年我们就大获成功。<笑>
0: <笑>那就是不是马上就能实现一下？
1: <笑>我的
2: ，我当然还是希望就是能挖掘到。更优质的项目跟创找创始人，然后还有我们已投的这些这些项目，我们可以我可以从呃更深入的帮助到他们。嗯，这好像是一直的。一直都是在干这件事，
0: 是，其实是的，我觉得就是投资的稳定性挺重要的，<笑>就是做这这么一件事儿，持续的关注，不管是未来要去看的行业项目，还是已经投的项目，是是这样的一个持续的付出的。而且我觉得怎么说，嗯，就今天嘛，我们从就是大家怎么接触到宠物，再到这个团队，包括一些痛苦的故事，还有一点点成长的故事，还有。啊、uh, ，Mars 帮我们梳理了 HR 的部分各个角色，以及其实大家应该能听出来，就是他需要什么样的人啊、uh ，然后是不是也在招人？然后后面我们可以如果感兴趣的话，可以来关注萌他啊、uh。那么今天我们这个节目的主要时间就到这儿了，然后回头我们会在 Show Notes 里边放这个萌他萌小他的相关的信息，大家可以继续关注。那么就感谢两位嘉宾，今天我们就录制到这里啦。谢谢高主任，谢谢。